0: Há uns meses o mundo quase parou para ver o Presidente dos Estados Unidos com o Presidente da Coreia do Norte em Cimeira, em Singapura. O que vai acontecer em Pyongyang, na Coreia do Norte, nos próximos dias acaba por ser uma consequência dessa abertura diplomática da Coreia do Norte ao mundo. Ana Isabel Xavier, muito obrigado por estar neste Mapa Mundo, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. O que é que podemos esperar desta reunião entre os dois líderes coreanos.
1: O que podemos esperar é o reafirmar da firme determinação na desnuclearização e na suspensão uh, do lançamento futuro uh, de todos os mísseis antibalísticos. Era essa a expectativa que saiu da Cimeira de Singapura uh, em junho deste ano e a verdade é que já este fim de semana tivemos um ato simbólico que, embora não seja algo uh, forte ao ponto de querer provar a efetiva desnuclearização é simbólico no sentido em que pela primeira vez em muitos anos, na parada militar ah, ah, coreana, vimos que pela primeira vez não houve a exposição ah, desses mísseis, por um lado, o que é, que é efetivamente simbólico, por outro também a presença do número 3 do regime chinês, o que também vem aqui comprovar que a China surge cada vez mais como um interlocutor privilegiado nesta questão das Coreias, quer do ponto de vista de estabilização política do ponto de vista regional, quer sobretudo Estabilizador do ponto de vista económico para cimentar também a outra questão que está muito por detrás deste compromisso de desnuclearização, que é o apoio ao investimento e ao desenvolvimento da Coreia.
0: Mais do que um espectador, a China deve ser um, um influenciador das próprias negociações. Ou seja, tudo leva a crer que há um papel determinante da China na forma como está a acontecer esta aproximação entre as duas Coreias.
1: Tudo leva a crer isso, até porque, de facto, a China tem ambições como ator político e militar a nível global ombro a ombro com a Rússia e neste aspecto da Coreia, também em virtude da vizinhança, quer efetivamente desempenhar um papel. E tem aqui também um, um papel distintivo em relação aos Estados Unidos, que é o facto de poder efetivamente apoiar os esforços uh, em termos de desenvolvimento económico. E isso é algo que os Estados Unidos estão dispostos, sim, mas sob uh, concretizações muito específicas que até agora ainda não foram completamente realizadas. A China acaba por ter aqui um papel uh, influenciador, motivador, mas já com concretizações muito específicas a nível do desenvolvimento económico das Coreias. Portanto, a desnuclearização para a China é algo que é um processo que pode, conduzir, pode ser conduzido também pelo desenvolvimento económico. Os Estados Unidos estão muito mais receptivos a primeiro ver para querer e só depois desbloquear verdadeiramente os esforços e desbloquear totalmente o fim das sanções.
0: Ao longo do tempo tem havido muitas reservas no Ocidente sobre a fiabilidade das promessas feitas pelo regime norte-coreano com comprovadas violações daquilo que, que anteriormente tinha sido assumido. Há razões para acreditar que desta vez pode ser diferente?
1: É sempre muito difícil uh, sustentar esse tipo de opinião. porque, Primeiro porque de Singapura saiu, sobretudo, um compromisso político, não é um quase, acordo um, Quase uma carta de intenções. É uma carta de intenções, é uma, uma declaração de honra entre senhores, digamos assim, entre senhores de guerra, mas uh, mas não é efetivamente um acordo vinculativo. O que há aqui é nitidamente o compromisso de, por um lado, os Estados Unidos quererem fazer parte da história da desnuclearização e Donald Trump, para ele é muito importante que esta questão da desnuclearização seja efetiva também como trunfo da sua política externa, visto que do ponto de vista de política interna está muitíssimo mais contestado e está também, obviamente, a preparar aqui as eleições intermédias já no mês de novembro e depois a sua eventual reeleição em 2020. Mas do ponto de vista interno, de facto, há aqui um jogo que que é completamente diferente, mas do ponto de vista de política externa, Donald Trump está a jogar muito neste dossiê das Coreias, mas tem visto que não há propriamente concretizações desde junho. Inclusive, é, houve já uma tentativa de segundo encontro que já tinha sido cancelada, mas parece que agora, finalmente, vai haver um segundo encontro que Trump diz que já recebeu a carta na Casa Branca e que vai aceder a essa possibilidade. Mas não temos tido aqui nenhum esforço efetivamente plausível. E aquilo que eu referi há pouco da parada deste fim de semana em que os mísseis não foram exibidos, é um ato simbólico, mas isso não significa que a desnuclearização esteja efetivamente a, a ser concretizada, que esteja, estejam a ser travados esses esforços, ou que estejam a ser travada a possibilidade de continuar a, a produzir armamento nuclear. Portanto, isso, por um lado, tem que ser encarado do ponto de vista da perspetiva americana. Do ponto de vista da Coreia, há também aqui a necessidade de ter um apoio sucessivo no desbloqueamento das sanções e, portanto, quase que é aqui um jogo de um empurra, não é, de tensão permanente entre os Estados Unidos e a Coreia, que de facto chegaram aqui ao entendimento em junho, mas que dependem muito, desde logo, do entendimento das duas Coreias. Eu julgo que, de facto, os grandes esforços que podemos ver esta semana é no sentido das duas Coreias chegarem a um discurso e a, um, e a, uma, a uma tentativa de entendimento político mais robusto naquilo que é a sua aproximação, naquilo que é a estabilização da Península e naquilo que a China, desde logo, pode vir a desempenhar nesse desenvolvimento. Da conclusão desta Cimeira, que já é a terceira desde junho entre os dois chefes da, da Coreia, então aí eventualmente, os Estados Unidos também poderão dar o seu sinal de abertura para outros desenvolvimentos.
0: Os dois líderes coreanos, o Presidente da Coreia do Norte e o Presidente da Coreia do Sul, quando se fala da perspectiva longínqua de reunificação das Coreias, curiosamente é algo que nenhum dos dois põe de parte, ou seja, admitem isso como possível no futuro, mas estamos a falar de dois países, ou dois, dois territórios, ou duas partes de uma, de uma península, com estádios de desenvolvimento completamente diferentes.
1: Completamente diferentes. E, portanto, a reunificação poderá acontecer num cenário de médio prazo.
0: Se acontecesse a um curto prazo por algum tumulto, teria, por exemplo, consequências sociais bastante dolorosas, digamos assim, para a Coreia do Sul, que iria levar com uma migração um em massa, do... um êxodo de, de, exo... de norte-coreanos para o Sul.
1: Sim, e não é só isso. A questão é, a reunificação nunca esteve em cima da mesa destas negociações. Portanto, não, é, não é sobre isso que, desde junho, desde Singapura, os dois países estão vindo a falar. Acima de tudo, estamos aqui a falar da desnuclearização da Península Coreana, da importância de, da Coreia voltar a ser, independentemente da sua reunificação, de voltar a ser um ator do ponto de vista económico eh, sustentável, em que eventualmente a médio prazo as economias das duas Coreias venham a ser eh, mais homogénea ou mais sólida. Mas a questão da reunificação para já não é um cenário político que esteja em cima da mesa e não é isso que esta semana vai estar a ser discutido.
0: Mas Pyongyang precisa de de um bom relacionamento com o Seul, para poder dinamizar a economia.
1: Sim, mas isso não tem necessariamente que passar por uma reunificação efetiva, até porque há ainda muitos traumas passados, desde logo da própria, da própria, da própria separação das famílias, e nós vimos este verão como foi efetivamente penoso o encontro que se, que se tentou realizar entre as famílias das duas Coreias, e em que para muitos foi interpretado como o adeus definitivo de muitas destas pessoas. Portanto, não há de facto aqui nenhuma perspectiva, a curto prazo, que a reunificação uh, seja o, o, a consequência óbvia de todas estas cimeiras que têm, sobretudo, como ponto fulcral a questão da desnuclearização. Só que a questão da desnuclearização tem, de facto, este cenário muito mais amplo que é a questão do desenvolvimento. Se nós olharmos para as conclusões de, de, da cimeira de Singapura elas versam, sobretudo, na dimensão por um lado, do desbloquear das sanções, por outro, a questão do desenvolvimento. O, o montante de dinheiro que, supostamente, vai ser desbloqueado, a partir do momento em que a Coreia do Norte começar a mostrar esforços efetivos na desnuclearização, é de facto muitíssimo importante para que um dia, eventualmente, a reunificação seja um, um, um fator. Mas, sobretudo, que as duas Coreias se aproximem no que significa a, a capacidade de intercâmbio também de a, desenvolvimento económico e social.
0: Outro tema forte desta semana e que já vem da semana, da semana passada, quando no Parlamento Europeu foi votado favoravelmente o acionário do artigo 7º que, dos Tratados da União Europeia que prevê sanções a um país quando não cumpre com as normas comumente aceitas na União em termos de, de Estado de Direito, o, o acionário do artigo 7º foi votado favoravelmente em relação à Hungria, portanto o Parlamento Europeu votou pelo início de um processo de sanções à Hungria, é certo que para essas sanções serem implementadas a decisão cabe ao Conselho Europeu, numa primeira fase, ainda à espera que a Hungria aplique os chamados remédios, a necessita do voto favorável de 4 quintos dos países, portanto cerca de 22 países dos, dos Estados-membros, mas para depois serem efetivamente implementadas as, as sanções é necessária a unanimidade dos Estados-membros da União Europeia e não é crível que países como a República Checa ou a Polónia ou a Eslováquia ou a Roménia Uh, votem favoravelmente as sanções à Hungria, mas de qualquer forma Ana Isabel Xavier, uh, este momento no, na política europeia não só faz de alguma forma acelerar a pré-campanha em relação às eleições de maio do próximo ano como internamente no Partido Popular Europeu, do qual o Fidesz de Vitor Orbán faz parte vai provocar certamente uma discussão que aliás vai ser a discussão desta semana quarta-feira no, no, no PPE
1: São exatamente essas três questões que estão em causa. Por um lado o processo propriamente dito, ou seja, houve, no mesmo dia em que, aliás, Jean-Claude Juncker se dirigiu ao Parlamento para fazer o, o seu, discurso, estágio, do Estado o seu discurso do Estado da União... Há aqui uma luz verde para o acionar de um processo que, tendo em conta a substância do artigo 7º, dá conta de, da violação persistente por parte da Hungria de uma série de direitos fundamentais que estão previstos nos tratados da União Europeia, na própria Constituição, na própria, na própria Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que, segundo o relatório que sustenta esse início de, de processo, está muito orientado para a violação dos direitos fundamentais de liberdade de imprensa, de liberdade académica, muito orientado também para a perseguição, para a alegada perseguição das minorias e, claro, aqui, sob pano de fundo, muito a questão do, do facto da Hungria não ter recebido e se recusar recorrentemente a receber migrantes ou refugiados no seu território. Mas, para além disso, o que este relatório também dá conta é de uma série de questões que têm muito mais a ver com dimensões internas da Hungria ou de qualquer outro Estado-membro e que, portanto, têm obedecido muito mais à questão do princípio da subsidiariedade e que tem a ver com questões tão simples como o Estatuto das Famílias Húngaras, que tem a ver com o alargamento dos subsídios para, para, para os húngaros e para a questão do subsídio de desemprego. Portanto, uma série de questões nacionais que também foram colocadas como sustentação argumentativa para o acionar de sanções, que de alguma forma dão razão àquilo que Victor Orbán disse no próprio Parlamento Europeu, e justiça lhe seja feita, que é uma perseguição a oito meses do das eleições ao Parlamento Europeu, uma perseguição à Hungria por se ter recusado, não ter recebido o único migrante ou refugiado desde 2015. E, portanto, este processo para avançar... Mas não
0: é apenas isso. Estamos a falar também de, de restrições aos direitos das mulheres, a, a direitos de outras minorias ao funcionamento dos meios de comunicação social... Às separação às três... de
1: poderes, à, à separação de poderes, a independência do processo judicial...
0: Embora, embora a Polónia esteja, esteja a tomar medidas que, até certo ponto, são até mais graves do que na própria Hungria, e, e, mas uh, a, a própria autonomia das universidades independentes, como a, como a Universidade a autonomia a, a, a da Centro Europeia
1: a exatamente. da Sem dúvida, mas a questão é o pacote de argumentação em termos de substância, que foi apresentado como base de relatório para acionar este o artigo o Argentina do Eurodeputada
0: de da e do Grupo Exatamente,
1: e quem muito vai beber a é um relatório há alguns anos produzido pelo Eurodeputado português, Rui, Rui Tavares, Tavares, foi o primeiro Exatamente. a fazê-lo. Exatamente, nesta matéria. Acaba por iniciar aqui uma série de, de questões muito amplas, algumas efetivamente da esfera daquilo que pretende ser a União Europeia enquanto eh, organização internacional que prima pelo Estado de Direito, pela boa governação e pelo respeito pelos direitos humanos, desde logo como princípios de adesão ao próprio projeto europeu, Mas as outras em que, efetivamente, acabam por estar muito orientadas para medidas que têm que ser tomadas uh, legislativamente do ponto de vista nacional e que não estão, inclusive, uh, uh, enfim, não, não estão propriamente inscritas na Constituição e, portanto, não são necessariamente um atropelo às questões que a Hungria, neste momento, efetivamente, enfrenta no, 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 na União Europeia. Portanto, acho que também há aqui que, que, que separar um pouco as duas, questões, as duas grandes questões que estão em causa, embora, no final do dia, tudo seja efetivamente uma violação clara dos direitos zu manch. Para além disso, também, outra questão que o Ricardo dizia muito bem, é que a Hungria não é o único Estado prevaricador uh, nestas matérias e, portanto, se nós tivermos em conta que este processo exige a maioria qualificada no Conselho Europeu para, efetivamente, iniciar os procedimentos do artigo 7 que podem levar a uma série de sanções, nomeadamente a perda do direito de voto nas instituições, o que, em ultimíssima análise, seria uma antecâmara para a expulsão de um Estado-membro que nunca estaria na origem, ou nunca estaria no horizonte Uh, uh, do, do, enfim, das instituições, ainda mais depois do Brexit, uh, uh, obviamente que esse é um cenário a evitar a todo custo. E depois exige a unanimidade, menos um, para a votação efetiva dessas sanções. E, portanto, tendo em conta que há aqui um grupo de países, que normalmente até é conhecido como o, o grupo, grupo de Visegrado, Visegrado que onde está a Polónia, onde está a Eslováquia onde está a República Checa, onde estão países que também eles são prevaricadores por uma série de outras questões. Mas onde
0: já pode estar Malta por exemplo. Onde
1: também já pode estar Malta, também como o eurodeputado Paulo Rangel denunciou há algumas semanas. E portanto, tendo em conta este grupo alargado de prevaricadores que neste momento estão a fazer face ao, ao projeto europeu, nada leva a crer que este processo instaurado contra a Hungria vai efetivamente avançar. Não deixa, no entanto, de ser um puxão de orelhas a Viktor. Orbán, embora, do meu ponto de vista, isto só vá reforçar a campanha de vitimização de Victor Orbán, sobretudo a oito meses das eleições para o Parlamento Europeu, e a própria campanha de politização do Parlamento Europeu. E aí voltamos à outra questão que o Ricardo levantava muito bem. Estas eleições para o Parlamento Europeu vão ser decisivas, não só porque, pela primeira vez em muitos anos, a batalha não vai ser em relação à abstenção, ou seja, a grande questão não é como é que nós vamos fazer com que as pessoas votem e se interessem pelo projeto europeu por si só, essa não é só a questão, a questão é muito mais profunda do que isso. Sabendo nós que temos uma série de movimentos e partidos políticos na Europa um, relativamente institucionalizados, que têm uma narrativa fortemente populista, fortemente anti-Europa, anti-refugiados, anti-imigrantes, que têm oportunidade nas próximas eleições para o Parlamento Europeu de conseguirem uma substância de votos que lhes poderá permitir a organização em novas famílias políticas, isso sim é, de facto, preocupante. E é preocupante, primeiro, pela, pela fragilidade que as famílias tradicionais europeias têm, portanto, quer o PP é, como o Ricardo referia, quer depois o Partido Socialista, propriamente dito, quer depois outros movimentos que poderão vir a surgir, nomeadamente o movimento que Emmanuel Macron quer colocar em marcha e que irá chamar-se exatamente Europe Amarche.
0: Que de alguma forma até pode dilacerar o Partido Popular Europeu, o grupo do Partido Popular Europeu. Que
1: pode exatamente retirar... Uh, uh, no fundo, campo de ação e margem de ação e margem política do que era, no fundo, os partidos políticos tradicionais a nível europeu, ou seja, o que nós, no fundo, poderíamos vir a verificar em maio, é a transposição de um fenómeno que até agora tem sido nacional para um fenómeno europeu, que é a erosão dos partidos tradicionais, à direita e à esquerda, por novos movimentos ou novos partidos, que têm uma narrativa mais federalista ou menos federalista, mais europeia ou menos europeia, mais uh, pró-imigração ou menos pró-imigração, mas que de facto acabam por ter uma base de apoio tão sólida que estão uh, fora do mainstream e fora dos partidos tradicionais a ter cada vez mais margem de, de ação. E esse é, esse é o verdadeiro desafio para as eleições para o Parlamento Europeu. A reunião desta semana uh, do Partido Popular Europeu pode ser exatamente determinante porque o grande foco vai, obviamente, ser a questão da Hungria e a questão da Orbán, sendo que o Partido de Orbán faz exatamente parte desta família do Partido Popular Europeu. E, portanto, como é que o Partido Popular Europeu, que se, que se arroga de uma série de direitos fundamentais, vai conseguir gerir internamente uma figura que pelo que tudo indica, poderá vir nas próximas eleições para o Parlamento Europeu a juntar-se a outros grupos de outros partidos uh, uh, políticos. Os
0: conservadores britânicos, nomeadamente.
1: Os conservadores britânicos, nomeadamente. Para além, também há aqui outra questão, que é o... Mas
0: esses já vão estar mais, mais alguns meses,
1: por uh, Sim, e nós sabemos também como o Brexit vai mudar a configuração do Parlamento Europeu. Outra questão em relação à Hungria relativamente preocupante é que o, o, o principal partido da oposição urbana é um partido de extrema-direita, um partido que tem vindo a ganhar alguma margem, sobretudo a nível local, regional...
0: A Aliás, há quem diga que é precisamente para combater a ascensão do IOBIC, que é esse partido Exatamente. da extrema-direita, que já tem cerca de 63, de 63 lugares, lugares do Parlamento. É para combater essa, esse partido que, muitas vezes, Vítor Orban acaba por ter políticas mais nacionalistas e mais encostadas a uma, uma extrema-direita, digamos assim.
1: Essa é a politização do discurso de Orban e que tem servido, de alguma forma, para o próprio Partido Popular Europeu ter segurado Orban dentro da sua família política. Agora, esta é uma questão que já não se pode fugir muito mais. Agora, o problema também é que não é só a Hungria. E, para nós temos, efetivamente, aqui uma série temos de... Temos Itália? A Itália que, inclusive, agora está muito focada na sua relação não só com a Hungria, mas também com a Rússia, mas no âmbito europeu com a Hungria. Nós temos uma missão da União Europeia até ao final do ano, na forma de Sofia, que dependia em muitos esforços italianos para o resgate dos migrantes e o acolhimento dos migrantes e refugiados, que neste momento não há qualquer perspectiva da missão ser renovada, porque nós temos neste momento uma força de bloqueio numa matéria primacial na Europa, que é a questão das migrações e que é de facto a Itália. E, portanto, nós temos que perceber, de uma vez por todas, que o que nós temos do ponto de vista de sistemas políticos na Europa é diametralmente oposto daquilo que era o projeto europeu na sua gênese e, portanto, o grande desafio das próximas eleições é como acomodar estes diferentes interesses numa Europa que é necessariamente plural mas que é necessariamente também feita de movimentos anti-Europa e, portanto, como é que no próprio Parlamento Europeu nós vamos conseguir coexistir famílias tradicionalmente europeias e pró-europeias e movimentos novos, eventualmente, como o movimento em marcha de Emmanuel Macron com, com outros movimentos tendencialmente contra a Europa e contra aquilo que a Europa neste momento pretende e em que invariavelmente questões como o Brexit poderão vir a desencadear outros, eh, outras tomadas de posição não necessariamente de saída mas de eh, reivindicação de outro tipo de tratamento para países como o Grupo de Visegrado que cada vez mais vão se constituir a maioria em alguns aspectos fundamentais como a questão da migração.
0: Ana Isabel Xavier, muito obrigado por ter vindo à TSF. O Mapa Mundo volta na próxima semana, pode ouvir ouvir-nos em podcast.ntsf.pt